1: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Und damit sagen wir, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Orientierbar mit einem ganz spannenden Thema heute. Ich habe es gerade schon mal im Vorgespräch angemerkt. Ein Thema, das irgendwie jeden von uns angeht. Es geht heute um das spannende Thema Pflege. Entweder man ist selbst betroffen, man hat vielleicht Angehörige, die betroffen sind vom Thema Pflege. Oder man kennt einfach jemanden, der in einem Pflegeberuf arbeitet. Ich bin Sina Hallo nochmal zusammen. Hallo auch an meine Gäste. Drei Damen heute an der Zahl. Wir machen heute Mädelsrunde und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Zu Gast sind Christiane Meester, Claudia Hundertmark-Vogel und Marilyn Großmann. Hallo, schön, dass ihr da seid, dass ihr die Zeit gefunden habt. Hallo. hallo. Zeit ist ein großes Thema im Pflegeberuf und genau darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Christiane, du bist Praxisanleiterin, hatten wir genau. gerade schon mal ja. gesprochen. Claudia, du bist Schulleiterin am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe. Richtig. Auch schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Und ähm, Marilyn, du machst die Ausbildung zur, ich habe gerade nochmal nachgefragt, Pflegefachfrau. Richtig? Ja, genau. Im dritten und damit auch letzten Ausbildungsjahr. Ja. Schön. Und wir haben äh, gerade schon mal ganz kurz im Vorgespräch angesprochen. Ich hatte gefragt, würdest du es nochmal machen, diese
2: Ausbildung? Auf jeden Fall, ja. Erzähl mir, warum? Also ich habe mich eigentlich relativ spontan dafür entschieden, weil viele Familienmitglieder in der Pflege eben arbeiten. Und ich habe halt direkt gemerkt, ähm also ich habe wirklich ohne Praktikum angefangen, aber ich habe direkt gemerkt, das ist auf jeden Fall das Richtige. Man kriegt sehr viel Dankbarkeit von den Patienten zurück und ähm, wenn man sieht, eben man kann mit so einer kleinen Tat, die man eben macht am Pflegebett, einem Patienten ein Lächeln ins Gesicht zaubern, dann ist auf jeden Fall das Richtige gewesen für mich. Oh, das wäre ja schon fast so ein richtig schönes Schlusswort
0: für diesen Podcast. Machen wir gleich nochmal ja. zwischendurch, füllen wir aber noch ein bisschen. Unter anderem mit äh, Christiane und Claudia. Ich habe gerade gesagt, bei euch ist die Ausbildung ein, zwei, drei Jahre her. Was würdet ihr sagen, wie ist euer eigener Werdegang? Wie hat sich aber auch der Pflegeberuf entwickelt, Christiane?
3: Ja, also mein Werdegang ist, ich habe tatsächlich mit dem Praktikum sozusagen den Weg zur Ausbildung gefunden. Das hat mich damals auch sehr begeistert, das Praktikum, und wurde dann eben auch angeboten bei meiner unmittelbaren Umgebung. habe dann die Ausbildung zur Krankenschwester, so wie es früher noch hieß, habe ich dann gemacht. Und ähm, habe dann äh, in verschiedenen Bereichen auch gearbeitet und habe 2015 meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht und arbeite seit drei Jahren hauptberuflich sozusagen als Praxisanleiterin. Das ist eine Stelle, die es so vorher in dem Sinn noch nicht gab bei uns am Haus und ähm, ist natürlich äh, wunderbar, dass man sagen kann, man hat im Grunde genommen Zeit, um ganz äh, intensiv auch die Auszubildenden in der Praxis zu begleiten.
0: Das heißt, früher am Patienten,
3: ja. heute am Auszubildenden. Genau, genau.
0: Auch am Patienten,
3: aber auch mit dem Auszubildenden zusammen sozusagen. Mhm. Wie viele Leute bildest du im Moment aus? Und das ist unterschiedlich, weil wir tatsächlich auch mit externen Kooperationspartnern ja zusammenarbeiten und die Einsatzformen ganz unterschiedlich sind. Also das kann mal sein, dass, dass da mal ganz hohes Ausbildungsaufkommen ist. Mhm. Es kann aber auch durchaus sein, dass es mal, ich sag mal, ein paar Auszubildende weniger sind auf den, auf den Ebenen oder auf den Stationen und dann würde ich meinen Schwerpunkt zum Beispiel auch in sowas wie administrative Aufgaben sozusagen verlegen. Also ich bin auch Eng immer im Kontakt mit dem, mit dem äh, Bildungszentrum. Ja, und von daher, also das ist ganz umfangreich eigentlich auch. Man kann das gar nicht so an Sozialen unbedingt festmachen. Ne? Ja.
0: Mhm. Claudia, du hast ähm, gerade eben im Vorgespräch auch erzählt: ähm, 70 Auszubildende sind im Moment bei euch. Platz hättet ihr für 100. Wie war das denn früher? Waren da immer alle Ausbildungsplätze in dem Bereich der Pflege ausgefüllt oder gab es damals auch schon die ein oder andere freie Stelle, als, als es bei dir losging?
1: Das hat sich immer ein bisschen verändert, würde ich sagen. Also als ich mit meiner Ausbildung fertig war, das war 2001, ähm, da war der Markt ganz gesättigt eigentlich von Pflegekräften. Ähm, dann, da musste man schon gut schauen, wo komme ich unter. Also da waren, waren ausreichend Pflegekräfte da. Und ähm, ja, einige Zeit später fehlten wieder welche. Also es war immer so ein und ab. Man kann gar nicht sagen, dass es das kontinuierlich irgendwie immer ein Pflegemangel herrschte. So ist es nicht nach meiner Erfahrung.
0: Warum ist das so? Was glaubst du? Warum ist es denn auf und ab? Und im Moment als Außenstehende, ihr müsst mich verbessern, wenn ich da falsch liege, würde ich schon sagen, der Pflegeberuf ist jetzt vielleicht nicht die erste Wahl. Orientierbar, der Podcast. Pro und Contra.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch, aber ich nehme so in der in den Medien wahr, dass der auch nicht gut dargestellt wird. Mhm. Und Das ja, es sorgt mich und das verärgert mich auch auf einer Seite, denn ja, die Auszubildenden sitzen da und verstehen selber nicht, warum es so negativ dargestellt wird, weil die haben alle eine Motivation und einen Grund einfach zu kommen und haben Freude daran. Na klar gibt es Situationen, die sind nicht schön. Wir wissen, dass Rahmenbedingungen ähm, ja einen auch nerven können und stressen können. Aber wir können das natürlich nur verändern, wenn wir weiter in die Ausbildung gehen, weiter Auszubildende ähm, vor Ort äh, an den Patienten, an den Bewohner bekommen sozusagen. Und ähm, ja, das ist unser großes Ziel. Deswegen wollen wir auch werben und ähm, einfach auch die positiven Seiten des Berufs ganz klar darstellen. Da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Die äh, Marilyn Großmann hat ja gerade schon gesagt, ne, die Arbeit am Menschen, die ist einfach was Besonderes. Die ist einfach was Besonderes. Man muss Interesse haben am Menschen, der vor einem ist und das gibt einem einfach besonders viel Zufriedenheit. Und ich hatte auch einige Auszubildende oder Bewerber, die äh, da waren, die dann sagten, äh, letztendlich, das macht Sinn. Das macht einfach Sinn, sich mit Menschen zu beschäftigen, die Unterstützung benötigen. Und da möchte ich gerne dran teilhaben und möchte sehen, wie sie vielleicht wieder gesund werden oder wie sie mit der Situation umzugehen lernen, ähm, die sie vielleicht auch ein Leben lang beeinträchtigen kann. Oder ich möchte sie vielleicht auch begleiten auf dem Weg ähm, des Lebensendes sozusagen. Und ähm, das sind tolle Motivationen und das macht Sinn. Also nicht nur Beruf, sondern einfach Berufung. Mhm. Stück weit sicherlich schon. Alle wollen Geld verdienen, natürlich auch mit ihrem Beruf. ist ganz klar. Das ist auch wichtig. Und da tut sich auch immer mehr, finde ich. Vom Ausbildungsgehalt ist die Pflege eigentlich ja Mitte einer der bestbezahltesten Ausbildungsberufe, muss man ganz ehrlich sagen. Na klar muss viel geleistet werden, aber ähm, das ist da.
0: Das wäre ja jetzt schon Vorurteil Nummer eins. In der Pflege kannst du nichts verdienen. Also ist das eigentlich
1: ein Vorurteil, was völlig aus der Luft gegriffen ist? Man möchte verdienen und ist, ich finde, in der Ausbildung ist es ein gutes Ausbildungsgehalt. Die Belastungen passen einfach letztendlich nicht zu dem Gehalt, was dann gezahlt wird. Also man muss sich vorstellen, die Kolleginnen arbeiten und Kollegen arbeiten zwölf Tage am Stück und gehen immer in die Überstunden rein oder häufig in die Überstunden rein. Und Dann sind Kollegen krank, die werden in ihrem Frei angerufen. Die müssen die Feiertage arbeiten, die müssen Nachtdienste machen. Und in der Summe letztendlich fühlt es sich nicht mehr gerecht an, glaube ich.
0: Ja, und trotz allem sagt ihr... Das ist der beste Beruf der Welt und ich würde es jederzeit wieder machen, Marine.
2: Die Arbeitstage am Stück, die man hat oder auch Nachtdienst oder so, diese Abwechslung an sich, die macht es ja auch eben spannend und man macht es, äh, wie jetzt schon, glaube ich, öfter gesagt wurde, man macht es ja aus einem Grund und ähm, man sieht die Patienten dann Tage hintereinander und sieht halt immer wieder, wie sich der Zustand verbessert oder was man auch immer gerade begleitet und deswegen nimmt man das eben so in Kauf und auch gerne dann. Es gibt einem also auch total viel zurück. Genau, auf jeden Fall.
0: Was manchmal mehr wert ist als vielleicht ein freier Tag oder fünf Euro mehr am Ende des Tages, oder?
1: Ja, und die Abwechslung, ne? die, die ist einfach auch besonders. Ne? Immer ein Wechsel an der Versorgung von Patienten in der stationären Langzeitpflege sind es die Bewohner. Also das heißt, ich kann auch überall mein Plätzchen finden, wo ich hingehöre. Also die Pflege ist so vielseitig, was das Angebot angeht, dass man sagen kann, entweder gehe ich dahin, wo richtig viel los ist, dann kann ich irgendwann auf der Intensivstation arbeiten und ähm, habe echt ähm, actionreiches Arbeitsfeld, sage ich jetzt mal. Oder aber ich sage, nee, eigentlich möchte ich viel mehr Beziehung gestalten, dann gehe ich vielleicht in den stationären Langzeitpflegebereich oder arbeite sogar vielleicht auf einer Demenzstation, wo einen ganz hohen Stellenwert hat, um äh, den Bewohnern ja ein möglichst würdevolles Ende einfach auch zu ermöglichen, ähm, wo sie sich aufhalten können, wo sie eine gute Lebensqualität noch haben können. Und das bedeutet Beschäftigung und intensive Auseinandersetzung. Und das ist mega herausfordernd, muss man wirklich sagen und sehr anspruchsvoll. Also kein Beruf, für den ich mich
0: entscheide und dann aber da auch an einer Stelle klebe, sondern ich bin ganz flexibel und kann mich im Laufe meiner, meiner Zeit im Pflegeberuf auch wirklich verändern. Hast du ja auch mhm. gerade angesprochen, Christiane, ne? Vom, äh, von der Krankenschwester. Bisschen zur Praxisanleitung, genau, ja. also da ist ja auch was
3: zwischen. Und das finde ich gerade, so haben wir uns gerade im Auto noch drüber unterhalten, auf der Hinfahrt hierhin, das ist eben so das Spannende, was ich auch heute finde, dass man äh, heutzutage in der Pflege so viele Möglichkeiten hat, mhm. Bereiche kennenzulernen. Also ich sage schon bei mir jetzt mal grob, äh, gab es Chirurgie, Innere und Gynäkologie. Das waren so die drei Fachbereiche, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich sehe, wie breit das Spektrum heute ist, das finde ich einfach eine unheimlich große Chance. Auch Auch wenn man sich entscheidet, das ist nicht mein Bereich. Das ist auch eine Entscheidung, die man unter Umständen trifft. Das ist auch eine Erkenntnis. Ne? Auch aber positiv zu sehen. Genau, sehe ich genauso. Ja, Und äh, das finde ich eigentlich die große Chance überhaupt jetzt in der Generalistik, so wie sie wie die Ausbildung jetzt stattfindet heutzutage. Ja, und ich muss
0: nicht eine neue Ausbildung machen, wenn ich feststelle, hm, das ist jetzt gerade nicht mein Bereich, sondern ich kann den einfach in Anführungsstrichen wechseln. Also eigentlich eine, eine super Geschichte. Marilin, wie sieht die Ausbildung aus? Vielleicht kannst du die einmal kurz anschneiden. Du bist jetzt im dritten Lehrjahr, kurz vorm Ende, kurz mhm. vor der Prüfung. Wie, wie war dein Weg bis jetzt?
2: Also die Ausbildung ist folgendermaßen aufgebaut, man hat ähm, immer Schulblöcke, also dann wirklich Blockunterricht, äh, die gehen dann ein paar Wochen lang mhm. und danach äh, folgt dann eben ein Praxiseinsatz in verschiedenen Einrichtungen, also das sind Einrichtungen wie psychiatrische Einrichtungen, Altenheime, ähm, dann zum Beispiel im Krankenhaus selber, dadurch läuft man alle Bereiche mal, ähm, also was es da alles gibt, auch Chirurgie, wie äh, Christiane gerade schon gesagt hat, ähm, Innere, Gynäkologie, Geriatrie, also wirklich, das ist ein sehr großes Spektrum. Das ist dann immer im Wechsel mit Schule- und Praxiseinsatz, wo man dann alles nochmal reflektiert und alles, was man dann eben in der Schule neu lernt, kann man dann ganz gut im nächsten Einsatz dann auch eben anwenden. Orientierbar.
0: Der Podcast Zukunft.
2: Eigentlich brauchen wir gar nichts drüber sprechen, aber es ist
0: ja für Eltern dann doch auch immer sehr wichtig, dass mein Kind einen Beruf erlernt mit Zukunftsperspektive. Ich glaube. Das kann man einfach so stehen lassen vielleicht. Wenn ein Beruf eine
1: Zukunftsperspektive hat, dann ist es, glaube ich, der Bereich der Pflege, oder? Also würde ich ganz klar unterstützen, die Aussage. und ja, immer wieder, wenn man mal im Gespräch ist äh, mit den Auszubildenden oder Bewerbern oder auch mit den Eltern, ja, ist die Sorge groß, die wollen ihre Kinder nicht in einen Job schicken, wo die völlig verheizt werden, sage ich mal so salopp daher, sondern ähm, die wollen natürlich, dass die gut aufgehoben sind und äh, Berufszufriedenheit erlangen und so weiter. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass das möglich ist. Das ist möglich, weil für jeden gibt es einen Bereich und das ist wirklich die Vielfältigkeit. Und äh, das, was im Moment in den Medien einfach dargestellt ist, dass... Das entspricht nicht dem Bild. Also die Rahmenbedingungen sind nicht immer gut. Das ist gar keine Frage und da muss man gegen angehen und das werden wir auch tun. Aber es ist es wert, letztendlich auch dazu zu investieren und die Situation zu verbessern. Das schaffen wir aber nur gemeinsam und das schaffen wir nur mit ausreichend Personal. Und deswegen sind wir gerade auf Werbetour sozusagen, um, um deutlich zu machen, das ist echt ein Beruf mit Zukunft.
0: Die Frage ist ja auch, in welchem Beruf sind die Rahmenbedingungen denn immer optimal? Würde mir persönlich jetzt keiner einfallen. Mein mhm. Beruf ist auch ganz toll. Aber auch die da sind die Rahmenbedingungen ja nicht immer optimal. Ich glaube, das kann fast keiner von sich behaupten. Jetzt habt ihr gesagt, ihr seid auf Werbetour. Was genau sucht ihr für Menschen? Wer sollte in den Bereich der Pflege gehen? Charakterliche Eigenschaften. Was brauche ich auch für eine Schulbildung? Was brauche ich für einen Abschluss?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Okay, also wir suchen ähm, junge und auch alte motivierte Menschen. Also das, äh, es gibt keine Begrenzung in der Pflege tatsächlich, was die Ausbildung angeht. Wir haben immer mal wieder Auszubildende, die 40 und 50 und älter sind letztendlich. Toll. Ja, und das ist super. Und das sind ganz wertvolle Auszubildende, die ich auch hiermit ganz deutlich ermuntern möchte, sich zu bewerben. Das macht total Sinn. Äh, aber auch ähm, junge Menschen natürlich, die den Weg zu uns finden. Und ähm, die sollten ähm, einen mittleren Bildungsabschluss haben. Das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist, um die formellen Voraussetzungen zu haben. Die müssen natürlich eine gesundheitliche Eignung haben. Und habe ich noch was vergessen? Fällt mir gar nichts ein. Also natürlich, die sind im persönlichen Vorstellungsgespräch dann auch so, dass man da erstmal ja sich kennenlernt und schaut, da kann ich mir das so vorstellen, wie auch die Ausbildung strukturiert ist. Wir sind ja Schulen der besonderen Art. Das heißt, wir sind nicht an der Berufsschule angegliedert, sondern wir sind unmittelbar beim Träger der Ausbildung ähm, angesiedelt und haben deswegen auch die Freiheit, ähm, ganz eng zusammenzuarbeiten. Und das macht den besonderen Charme auch noch aus, sozusagen die theoretischen Inhalte in die Praxis zu bekommen.
0: Ja, Claudia, du hast die formellen Voraussetzungen mhm. jetzt genannt. Was sind denn so ähm, persönliche Voraussetzungen? Was sollte ich denn für Charaktereigenschaften mitbringen, Christiane? Also ich denke mal, ganz wichtig ist, dass man generell
3: ähm, ja so einen offenen Charakter hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also man hat ja immer auch mit Menschen zu tun. Das ist ja so das Hauptklientel, sage ich mal. Und äh, ich finde, wenn man ähm, wenn man da nicht bereit ist, auch äh, wirklich auf die Menschen zuzugehen, neugierig zu sein, auch mit wem habe ich denn hier zu tun, ähm, dann äh, ist das sicherlich etwas, wo man sagt, ja, ist, also man muss überlegen, ist es dann das Richtige für mich tatsächlich? Das würde mir jetzt so spontan äh, im Grunde genommen einfallen. Ne? Also Bereitschaft auch mal. Ähm, zu sagen, ja, ich interessiere mich wirklich für den, der mir da gegenüber sitzt, liegt, steht, wie auch immer, äh, das finde ich eine ganz wichtige Voraussetzung einfach auch.
0: Also nicht nur das Medizinische äh, zu sehen, Marilyn, sondern vielleicht auch einfach mal ein offenes Ohr zu haben, einfach mal auch zu sprechen, auch mal über ganz andere Dinge, die vielleicht mit der Pflege an sich überhaupt nichts zu tun haben?
2: Richtig, ja. Also das ist auf jeden Fall auch wichtig, weil so Gespräche, die laufen bei verschiedenen Tätigkeiten ja immer nebenher. Mhm. Und ich finde, das sind meistens auch die spannendsten. Also wenn man da nicht nur mit Fakten kommt und ähm, eben sagt, ähm, dem Patienten jetzt irgendwie über die Diagnose oder sowas bespricht, sondern dann halt irgendwelche Geschichten von damals anhören. Also das macht es wirklich so richtig spannend, finde ich.
0: Aber das ist es ja auch. Genau das, äh, das hattest du am Anfang gesagt. Irgendwie ist das immer und immer wieder gekommen. Und ich glaube, das ist der Faden, der sich äh, durch diese Folge, aber auch durch diesen Beruf einfach zieht die Arbeit am Menschen, das offene Ohr, das Gespräch und einfach dieses empathische Sein, dabei sein, mit dabei sein und das auch einfach fühlen. Und ich glaube, genau solche Menschen, die dann, wenn ich das unterm Strich so zusammenfassen darf, Interesse an genau diesen diesen Dingen haben, das sind eigentlich die richtigen Menschen, die wir in der Pflege brauchen. Und wie ich eingangs schon gesagt hatte, jeder von uns hat irgendwie mit dem Thema zu tun, oder?
3: Definitiv, ja. Ist das so, genau.
0: Wir haben gerade äh, drüber gesprochen, ein äh, Beruf, der perspektivisch definitiv abgesichert ist. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ganz im Gegenteil, da brauchen wir, glaube ich, immer und immer mehr äh, Fachkräfte. Was sind denn so ähm, Tipps und äh, Tricks, die ihr auch an Eltern weitergeben würdet? Wie kann ich denn mein äh, Kind ermutigen, wenn ich feststelle, äh, Marilyn, das kannst du ja vielleicht auch äh, gut beantworten. Du sagst, du kommst aus einer Familie, die im Bereich der Pflege arbeitet. Genau. So ähm, Haben
2: die zu dir gesagt,
0: das ist eine super Wahl? Haben die dich ermutigt, diesen Beruf ähm, auch zu
2: wählen oder haben die gesagt, wow, das ist aber schon auch herausfordernd? Also ermutigt auf jeden Fall auch, aber trotzdem hört man dann auch noch im, im so entfernten Bekanntenkreis so, meinst du, du kannst das wirklich? Also da gibt es halt immer noch so Sachen, die einen halt irgendwie versuchen abzuschrecken. Aber ich habe halt auf jeden Fall für mich gedacht, ich kann das auf jeden Fall und das wird das Richtige für mich sein. Und das war es ja auch im Endeffekt. Also ich kann halt auch nur sagen, es ist wirklich wichtig, dass die Familien oder Angehörigen hinter einem stehen bei der Entscheidung quasi und nicht noch irgendwas Schlechtes darüber reden.
0: Was sind Argumente, die man Eltern mit auf den Weg geben kann, um zu sagen, ihr könnt eure Kinder ermutigen,
1: das ist ein toller Beruf? Orientierbar, der Podcast. Karriere. Es ist, sind die Karrierechancen definitiv. Es ist nicht mehr so, dass man die Pflegeausbildung macht und dann 30 Jahre gar nichts mehr, sondern nur darin arbeitet. Sondern man hat echt vielfältige Möglichkeiten, sei es Fachweiterbildungen zu machen nach der Ausbildung im Bereich ja, Praxisanleitung wie zum Beispiel Christiane oder Intensivpflegefachkraft ähm, ähm, oder äh, Anästhesiefachkraft oder ähm, Diabetesfachkraft. Also ganz unterschiedliche Angebote für ganz unterschiedliche Themen, wo man so eigentlich sein ja, sein kleines Netz auch aufbauen kann, wo man zum Experten wird und da wirklich auch brillieren kann, selbstständig arbeiten kann, man sich Arbeitsstrukturen selbst, ähm, ja, organisieren kann und das macht ja auch viel Freude, ja, in seinem Beruf selbstständig ähm, aktiv zu sein und, ähm, ja, Prozesse auch zu begleiten und zu steuern. Das finde ich schon, ja, besonders gut und ähm, empfehlen würde ich jedem irgendwie, der Interesse hat, einfach ein Praktikum zu machen. Echt? Jede Einrichtung freut sich, wenn jemand an die Tür klopft und mhm. sagt, ja, komm vorbei. Ähm, schau es dir an, nimm das mal wahr, was hier für eine Stimmung ist und ähm, ja, Pflegekräfte sind ziemlich humorvoll, finde ich immer, so habe ich das ja. zumindest erlebt und äh, sind auch in schwierigen Situationen, äh, ja, halten die echt zusammen, sind als Team ähm, da und ähm, tragen sich auch ganz besonders viel in so schweren Situationen. Ne?
0: Also es geht flexibel weiter, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat. Ihr habt aber auch gesagt, naja, Ausbildung ist auch nicht gleich Ausbildung. Auch da bietet ihr ja verschiedene Wege an. Das kann die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau oder auch zum Pflegefachmann sein. Ihr bietet aber auch eine einjährige
1: Ausbildung an mhm. und ihr bietet aber auch ein duales Studium an. Ganz genau. Wir haben die einjährige Pflegefachassistenzausbildung noch ähm, dazugenommen vor einigen Jahren und ähm, ja, finden, dass das ist einfach noch eine gute Möglichkeit für, ja, für junge Menschen, die einfach im, im theoretischen Lernen vielleicht eine Schippe länger brauchen. Und das ist total in Ordnung, äh, sich trotzdem in diesem Beruf, äh, Beruf so wohlfühlen. Und das heißt, die Pflege organisiert sich auch von den Abläufen einfach immer mehr dass sozusagen ähm, Verantwortungsbereiche geschaffen werden, wo er die Dreijährigen arbeiten, aber dann die Assistenz einfach die Dreijährigen, äh, Dreijährig ausgebildeten auch gut unterstützen kann. Und ähm, ja, das ist so ein Mix an Qualifikationen, der sehr viel Sinn macht, finde ich, vor Ort. Und ähm, ja, wird deutlich, ähm, dass das auch ähm, viele Einrichtungen so sehen. Also nicht nur im Akutkrankenhaus, sondern auch in der stationären Langzeitpflege. Da sind die noch viel mehr eingesetzt als im Akutkrankenhaus. Oder auch im ambulanten allem. Ja, mhm. und das duale Studium? Genau, das duale ja Studium, das bieten wir noch an für all diejenigen, die Abitur oder Fachabitur haben. Dass sie ähm, nach der Probezeit, also nach dem ersten halben Jahr der Ausbildung sozusagen entscheiden können, ja, möchte ich da noch eine Schippe drauflegen und ähm, möchte ich gerne noch ein duales Studium machen. Und ähm, da ist es bei uns besonders tatsächlich am Krankenhaus, Maria Hilf in Brilon, dass die ähm, auch Stipendien vorgeben für dieses Studium und sozusagen die Studiengebühren auch übernehmen für das Studium. Also ich finde, das hört sich bombastisch
0: gut an. Mhm. Ganz im Gegenteil zu dem, was wir ähm, eingangs kurz einmal angesprochen haben. Die Vorurteile, die man hat im Bereich der Pflege, schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen und eigentlich ist es eh nicht so gut. Ich muss sagen, diese Folge hat mich definitiv überzeugt, dass es eigentlich auch ganz anders sein kann und dass dieser Beruf einfach ja, falsch dargestellt wird. Und Zukunft hat und äh, vor allem es immer weitergehen kann. Das finde ich einfach toll. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr hier gewesen seid. Ich finde, man hört bei euch auch wirklich raus, dass es nicht nur irgendein Beruf ist, sondern Berufung. Christiane, Claudia und Marilyn, vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen aufgeklärt habt im Bereich der Pflege. Gerne. Sehr gerne. gerne. Dankeschön. Und das war's mit dieser Folge Orientierbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau. Mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de